0: 有书相伴，终身成长。你好，这里是有书，我是有书主播路遥。今天跟大家分享的文章叫做《真正拉开人生差距的不是能力，而是指数型思维》。一起来听。人与人的差距到底是如何形成的呢？是因为天赋还是努力？选择还是运气？基因还是能力？这些答案仿佛都对。然而，问题在于，当你面对的是一个原本能力相当、出身不比你优越、天赋也并不比你过人、机遇也少于你的人的时候，为什么如今他的成就却高于你十倍，甚至几十倍呢？这个疑惑伴随了我很久很久，直到前几天，我终于从一个老朋友身上找到了答案。他是我北大的同学，年长我几岁，却与我同级。因为他是退役士兵考的研，用他的话说，他出身湖南一个农村，无论天赋还是成长背景，都和优越两字无缘，甚至放到人堆里都难以被发现。可他有一个最大的优点，就是懂得顺势而为。他从不安于现状，一直在寻求改变。这并非意味着他情商高，相反，他不苟言谈。即使在创业过程中，也从不有意识地进行任何的主动社交。坦白讲，在他刚创业那会儿，周围很多人都像我一样，压根并不认为他能做到多大，也不觉得他有什么超出常人的能力。可直到前天，我跟他进行了三小时的谈话后，才发现我们俩之间的差距已经不是十倍而已。首先，这种差距体现在了事业的格局上。他如今操盘了一个年入现金几亿的公司，利润率竟然也高达 50% 以上。听众朋友们不要乱想，这绝对是一个阳光生意。关键是五六百人的规模，却没有拿过一毛钱投资。更让人羡慕的是，他还有大把的时间，至少看上去显得很闲。其次，如果单纯是事业做得很大，我认为没什么好探讨的，因为有钱的企业家多了去了。屌丝逆袭的故事也到处都是。真正让我震撼，甚至产生一丝焦虑的，不是他的刻苦和能力，而是他甩我十条街的思维格局。换句话说，我的成长路径是线性的，而他的成长路径是指数级的。之前我还一直在想，同样是读一所学校，在一个教室认识的都是同一批人，而且他未必有我聪明，为什么他能积攒更多的势能呢？如今我才顿悟，所谓一万个小时背后的专注理论，只能帮助你在原有赛道中比周围人强，但是不能帮助你在平行竞争中取得裂变式成长。比如这位同学刚创业的时候，我毕业先去做了广告设计，我每天刻苦努力工作超过12小时，两年多的时间就积累了一万个小时，但收入也只不过是从四位数变成了五位数。与此同时，我同学当时的情况并不比我好，他成了家还要带娃，压力负担也比我大。他做的同样是广告业，只不过他是在那时刚兴起的微博上，通过运营账号给人做广告，论收入比我好不了多少。但是你要知道，趋势的力量从来不会在当下呈现，它一般会在未来的三到五年内先行。如今我们已经毕业七年，途中我换了三个领域。最后才扎根到现在的行业，但他一直被内容风口推着跑，于是乎，我们之间被天时拉开了巨大差距。所谓“天时不如地利，地利不如人和”，这句话放到现在已经不是真理了。这个时代最厉害的就是天时，天时就是趋势，只有趋势才能带来最有爆发力、杀伤力以及指数级的增长。听众朋友们，不妨再来回答一个问题：十年之后，你的身价可能是多少？显然，这个问题很难推测，因为这其中有太多的不确定性，我们无法判断接下来会发生什么事情，以及什么时候它会发生。不过，如果你真的尝试了去思考这个问题，那么多半的回答很可能是基于你现在的能力和资源而判断的。就好比你现在年薪十万。可能你会猜测自己未来每年多赚十万，十年之后，兴许你每年就能赚到一百万。这就是典型的线性思维，它本身没有对错。线性思维本质上是一种从自我认知而出发的思维模式。比如在生活工作中，倘若你想做大 10% 完全可以通过努力换得；反之，如果你想做大10倍甚至100倍，那就不得不摆脱这种线性成长。让自己重新思考，跳入一种叫做指数型的成长模式。那究竟什么叫做指数型成长呢？举个例子，假设你正走在一条马路上，你每一步都能迈出一米的距离，你走了六步也就前进了六米，然后你再走24步，那么就离原点有30米的距离。你很容易知道这30步可以把你带多远，这就是简单的线性成长。但是现在，请你再想象一下，如果你可以将自己的每一步都扩大一倍距离，无论这在科学上是否成立，当你走了六步的时候，实际上你已经走出了32米，一、二、四、八、十六、3 2而当你走完全部的30步时，你猜自己走了多远呢？答案是十亿米，这个距离相当于你绕地球走了26圈。因此，我们可以清晰的看到。线性成长是有局限的，因为单靠个人或者一个组织的努力，迟早会遇到天花板；而指数型成长是爆发性的，它会拉着你，把你拖到自己都无法想象的距离。这个道理很简单，可是一个人如果想获得指数型成长，首先需要做到的是顺势而为。记得若干年前，我做了一个针对特定人群的在线培训产品，试运营了一段时间之后。感觉用户粘度和利润都不错，所以就想要复制。于是我兴奋地找到一个做投资的朋友，完整地阐述了我的创业想法。没想到还没等我说完，他就硬插了一句话：“这事情的市场潜力太小了，没有想象空间。如果你真有兴趣，可以做成小而美，但没有投资方会感兴趣的。”起初我认为这朋友真他妈不够意思，可是后来当我冷静思考。才发觉了很多之前从未考虑到的问题。其实我们做任何事情都和投资一样，若想获得超预期的回报，重点并不在于我们能力有多少，把事情做得有多好，而在于你是否真的懂得借势用力。这就好比有一次，雷军对傅盛说：“一个人要做成一件事情，其实本质上不在于你多强，而是你要顺势而为，于万仞之上。”推千钧之石。换句话说，一个人能力再大，也无法穿越平台的优势；而平台能量再大，也无法抵挡趋势的力量。就如我那位同学，当他回过头来总结自己的成功时，从来不会谈自己的能力，而是把成功的运气归功于势，说自己擅长的是利用并适应那些已经形成的事。比方说，他早期创业做内容。微博火，他就做微博；微信火了，他就做微信。如今抖音、快手、小红书火了，他就去做短视频。在他看来，自己团队能力再大，也比不过平台花几十亿、上百亿去砸一件事情。他总结自己要做的事情只有一件，就是找到平台崛起的机会，然后跟着趋势一起爆发式增长。换到个人角度，这让我想起之前很多读者给我留言。究竟是选择一个自己擅长的事情做，还是先混进一个好的行业去适应环境呢？如果你理解了以上文章的意思，就很容易给出答案了。相对于个人前途的不可预见性而言，增加自己成功概率的方法其实很简单，就是我们先要跳到趋势中，然后利用大方向的确定性来抵抗自己小波动的不确定性。这就像是《孙子兵法》一书中所描述的一段话：“凡善战者。”求之于事，不责于人，故能责人而任事。前阵子，一位朋友聊天时说了一句话：“这个时代，如果还有人自称是专家，那他一定是在假装什么；如果你听他说别人业余，那一定是某些人在看不起另一些人。”这句话，我觉得既好笑又中肯，因为在我看来，有些专家。往往就是那些告诉你这件事情不可能实现的人。可趋势往往具有不可测量的未知性。当你听到有些人惯用“绝对”“一定”“必然”这些词汇的时候，就要开始提高警觉了。从另一个角度说，那些真正能把握趋势的人，有一个重要的原因，就是他们不会被单一的专业规则和思考方式所限。我把它称之为“有限多元”。既不局限于某一特定规则，但又能保持一定程度上的关注。比如腾讯这家公司，之前有一篇文章叫做《腾讯没有梦想》，它指出腾讯早已不是一家科技公司，而成了一家投资公司。但是我个人认为这只是表象，一叶障目而已。目前的互联网巨头没有一家不是做投资的，投资的意义不只是增加股价。更是一种填补自己生态短板的手段，所以腾讯本质上还是一家靠科技产品驱动的公司，虽然它也需要通过投资布局生态，但你从没见过腾讯投身重工业、制造业或者房地产吧？因此顺势而为就意味着不能被过去的经验束缚，被已有资源裹挟，而是告诉我们要学会有限多元的思维方式，也就是先确定一条赛道。然后不断地切换分道线路，只有这样，你才能实现弯道超车，真正与别人甩开差距。再比如，我大学是学的是工业设计，很多和我同专业的人理想都是造汽车，所以经常会琢磨着未来靠设计汽车实现报复。就在这群人里，我有个同学家境不太好，所以天天想着怎么靠课外时间赚点小钱。有一次，他在校门口看到一则驾校的招聘广告，于是欢天喜地的跑回宿舍，说自己萌生了一个赚钱的好主意，结果没人搭理他。后来，他自己联系上了一个驾校，说可以帮助他们在大学里招生，条件是每个人头返 10% 的回扣，并且由于学生们没啥钱，所以通过他介绍的学员还要打八五折。如果这件事情放到今天，很难说有几个驾校愿意跟一个小屁孩合作。可是我上学那会儿，家庭购车刚开始普及，人们的消费水平提高了，汽车价格也下降了，导致了一大波学车潮。再者，由于大学生在校时间很闲，而且开车还属于一个技能，对找工作是加分项，所以大学生考驾照变成了一个新兴起的小风口。基于以上的两种原因，这个同学通过帮驾校招生。不到一年时间，赚足了一百万，依靠的方式仅仅是在宿舍门口贴小传单，于是很快就成为了所有人眼中的小土豪。后来这位同学又干了两年，风口也过去了，他拿着自己挣的钱跑去德国的一所设计学院读了个研究生，回来摇身一变变成了大众汽车的设计总监。而其他像我一样空有抱负的人呢99 ， 9 9自打毕业之后就转了行。所以回过头来看，我这位同学的成功，并不是因为他有多大能力，而是他刚好借助了东风。更重要的一点是，他从来不会被单一的规则和思考方式所限。这在本质上就是一种有限多元的思维。我常听人说，为什么机会总是如此不公平？这句话其实完全是误解。机会从来不会挑三拣四，也不会无缘无故的到你跟前消失。比如有一段故事，想必很多人听过。一个有钱的商人来到一个岛上度假，雇佣了岛上的一个渔夫当导游。几天相处下来，商人发现这个渔夫很勤快，于是打赏给他一笔钱，并说：“你何不拿这笔钱买一艘渔船，这样你就可以捕更多的鱼，赚更多的钱。”渔夫听罢，问道：“然后呢？”“然后你就可以把赚来的钱买第二艘、第三艘渔船。”然后拥有自己的船队了，渔夫不耐烦地问道：“再然后呢？再然后你就可以像我一样，每年可以有一个月的时间在岛上悠闲的度假，享受自己的人生了。”渔夫抿了下嘴，回答商人道：“可是我现在已经天天在岛上享受人生了。”说完之后，两人沉默不语。最后，商人临走前留下了一句话：“或许你觉得。”自己早已在这座岛上度假，但是这样的生活对我而言只是一年中很小的一部分。这段故事在许多文章中都出现过，但是很多人并没有谈到商人最后的一句话。换言之，渔夫看似过着天天度假的理想生活，但实际上并没有做出任何主动选择。他对于未来没有任何抵御风险的能力。俗话说，不进则退。无论是小到个人，大到商业，趋势是这个世界上我们唯一无法人为改变的事情，并且它会重复上演。比如工业革命，让一些效率低下的人员失业；互联网的演变，让许多传统企业濒临倒闭；而人工智能的出现，又让更多人感到岌岌可危，甚至焦虑。因此，所谓的机会和趋势，并不在于你如何理解它。而是在于你是否真的具备改变的勇气。很多时候，即便机遇来了，但如果你一味的迷恋现状，就极有可能会躲在原有的舒适区里裹足不前。比如是该选择升职后的日夜操劳，还是待在原本熟悉的岗位；比如该面对创业的风险和机遇，还是朝九晚五等待年底加薪；比如是该接受棘手的业务拓展。还是守住自己门前的一亩三分地。如果说趋势对于每个人而言都是机会，那么机会从来不会偏袒某一个人。然而，如果你想把握住它，就不得不时刻拿出迎接的勇气，因势而动。所以，回过头来再看，两个能力相当的人，他们之间该如何拉开差距？我个人的看法是，学会掌握一种指数型思维，即站在概率论的角度。从自己过去的五到十年中寻找未来五到十年的规律，认清人生的大方向，用趋势的不可逆性去抵抗个人风险的不确定性。毕竟，无论是创业还是混职场，无论你面对的是一个市场还是一家公司，刻苦努力这些通通是基本条件，它不是决胜的关键，因为真正的机遇总是在趋势中上演。因此，一个人若想在未来获得爆发式成长，就不得不掌握指数型思维，朋友们，我们共勉。学会指数型思维一定要知道的十人准则，你都知道吗？点击文末视频查看你一定要知道的十人准则，记得关注分享哦。好了，今天的文章到这里就跟大家分享结束了。如果您喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看，跟我们留言互动哦。